0: Witam w programie Janosik, w którym znane osoby mniej lub bardziej znane yy, mówią nie o tym, jak należy inwestować, ale jak same inwestują. Yy, ja nazywam się Przemek Barankiewicz, jestem szefem Finaxa na Polskę. Finaks promuje pasywne inwestowanie, ale dzisiaj akurat moim gościem jest Konrad Ryczko. Konrad. Cześć
1: Przemek, witam Państwa.
0: I Konrad, no chyba od tego inwestowania pasywnego jest dość daleko, jest analitykiem makręskiego BOŚ, no i inwestorem tak naprawdę. Jak ty sam sam siebie Konrad określasz?
1: Wydaje mi się, że że jedną nogą faktycznie gdzieś jestem w tych analizach i i staram się, żeby, żeby ten research i, i te opinie były, były, były dobre i były, były jakby umiejscowym dobrze. No ale z drugiej wydaje mi się, że taki skinny na game też jest ważny, bo to jednak pozwala też spojrzeć bardziej praktycznie na to wszystko, co się dzieje. Zresztą trochę też informacji, powiedzmy, rynkowych dobrze też wnosi do analizy.
0: Konrad jest jakby rekinem, pewnie na polskiej giełdzie, albo, albo przynajmniej tak jest postrzegany, bo wiem, że, że ciężko się do niego dobić i wiele razy, wiele razy próbowałem już to, to nagranie ustawić. Ale zawsze w trakcie sesji na GPW było ciężko, więc dzisiaj jest chyba luźniejszy dzień i znalazł dla nas ten kwadrans. Wczoraj było bardziej nerwowo, bo nagrywamy to to 14 września, tak?
1: 14, tak. Wczoraj mała podaż po inflacji ze Stanów, tam Nasdaq 5% zrobił, u nas też się skończyło nerwowo, ale dzisiaj jakieś tam kupowanie dałków się wydarzyło, także gdzieś tam się ustabilizowało
0: wszystko. Ale intuicyjnie czuję, że na, na to pytanie, wiem, jak odpowiedź na to pytanie lokalnie czy, czy globalnie, ale do, do niego przejdziemy. Zacznijmy od, od tego pierwszego, czyli jak Twoja przygoda z rynkami się zaczęła, tak naprawdę? Ile lat temu to było? Oj, wiesz co? Ty,
1: ja jestem rocznik 87, także jest także sporo inwestorów, którzy, którzy są zdecydowanie jakby starsi i ode na rynku. E- Powiedziałem, że dwutorowo, tak, z jednej strony na studiach, na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Ekonomicznym prowadziłem koło takie trochę powiązane z finansami i giełdą. Pamiętam, że robiłem już rodzaju konferencje, konferencji, no i często udało mi się zapraszać ludzi, powiedzmy, z rynku praktyków i z różnych instytucji, także jakieś jakaś te konekcje już tam się udało złapać z rynkiem, który był dość hermetyczny, o ile pamiętam, dobrze w tych czasach. Nie wiem, jak to w tej chwili jest, ale wtedy faktycznie ciężko było się na rynek dostać. No i praktyki na giełdzie też odbyłem w swoim, swoim życiu studenckim, także także wydaje mi się, że od początku miałem jakiś tam target, żeby mnie to po prostu ciekawiło, interesowało, no i po studiach trafiłem do żadnego domachowskiego banku, środowiska, gdzie przebywam do teraz, a, a bardziej praktyczne podejście to to też oczywiście zaczęło się na studiach, chodziło o futuresów, także oczywiście tego nie polecamy, nie rynek lewarowany, kontraktowy to nie jest to, gdzie gdzie, gdzie no jakby żółtodzioby powinny, powinny zaczynać przygodę inwestycyjną. Pamiętam też 2007-2008 i kwestie budżetu studenckiego, no i wtedy udało też faktycznie się kupić parę akcji na giełdzie, takie pierwsze, pierwsze skromne zakupy. jakieś tam pamiętam, że był chyba kagie Lotos, Jaseko, także. Jak, jak na ówczesny know-how, no. <głos》>, powiedzmy, portfel zdywersyfikowany kiepsko, no ale, ale, ale też się udało nam jakieś tam pieniądze zarobić. Dużo oczywiście, jak to nas powiedzmy, że student ma inne priorytety niż, no tak. <głos》>, niż lokowanie na inwesty- inwestycje.
0: Czyli okres Lehman Brothers, gdy się pojawiłeś na, gie- na giełdzie, nie? No, tak, tak, tak. Lehman, do teraz nawet,
1: nawet echa Lehmana, czas tak, są różne researcze. to często na przykład w Bofie, tym Bofa Servi, te właśnie takie, takie ankiety sławne na rynku, które są publikowane, tam też zawsze jest tak zwany Lehman Moment, także, czy, czy jesteśmy już w tym momencie Lemana znowu na rynku, na rynkach, czy nie? No, Także to, to jest jakby to bardziej teoretyczna część, a praktyczna to, to, to pamiętam, że, że, że na kursie maklerskim spotkałem mojego rówieśnika który, który z Warszawy, który powiedzmy, zaraził mnie w tym i pokazał, że, że nawet na poziomie studenckim można z giełdy bardzo dobrze żyć i trochę mnie tym zaraził pokazał, że, że, jakby, że, że, że to inwestowanie jest jeszcze dla ludzi i da, da się na tym, Sukcesywnie i długoterminowo zarabiać. Tak. No to w ogóle bym powiedział też, jakby troszkę tutaj argumentując i podbijając tego zawodnika, że wydaje mi się, że nawet na ten moment, pomimo tego, że jestem na rynku już dobre 10 lat, to wydaje mi się, że to jest najlepszy inwestor, jakiego ja go spotkałem, Generalnie nawet wliczając to profesjonalnych. Także troszkę no, zgodę na, publikację, na,
0: na publikację twarzy i nazwiska.
1: Nie, nie. Wydaje mi się, że nie, że, że kolega woli pozostawać w farmiku. No, i,
0: I słusznie, pieniądze, pieniądze l- lubią ciszę, ale dobra, jesteś 15 lat na rynku, yy, no to pewnie już zgromadziłeś kapitał na emeryturę, tak? Bo moje, moje drugie pytanie to klasycznie jest, z czego byś miał emeryturę?
1: No mam nadzieję, że z giełdy, tak? Z pytanie, czy polski złoty się utrzyma, tak? Żeby ta emerytura była, była ee, zasobna, czy? Generalnie, wydaje mi się, że o ile chodzi, o ile chodzi, powiedzmy, jakbyśmy moje tutaj zweryfikowanie portfela, no to, to naturalnie, jakby przeważająca część ilości wartościowo, no to jest, to jest kapitał przeznaczony na giełdę. E, jakieś tam nieruchomości też są, też mamy są w portfelu bardziej, ale to raczej, raczej pod, 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 dzieci tak naprawdę. Nie jestem jakimś super wielkim fanem inwestowania w nieruchomości. Jakieś tam dewizy, ale raczej, raczej zakładam, że, że uda mi się, e, przejść na emeryturę czy też w sumie nie wiem czy mam jakiś większy plan wobec przejścia na emeryturę, wiesz. wydaje tak. mi się, że to może być dość relatywnie nudne. Z tego co widzę po, po, po znajomych, którzy, którzy, którzy stosowali się na jakieś szybsze retirement, no to jednak no to po roku tak uznają, że jednak warto, bo jednak było coś porobić.
0: Dobra, a poduszkę finansową zbudowałeś? Masz taką poduszkę? Jeśli tak to ile ona wynosi, z czego jest zbudowana?
1: Znaczy, wolałbym kwotowo nie, może nie podawać, tak? ale, ale powiedziałbym, że, że no 80-70% to jest na pewno kapitał, który, który jest przeznaczony na giełdę, Aczkolwiek nie, to nie jest trochę tak, że on cały czas pracuje jest za, za jakby zaangażowany w akcje, raczej, który jest dostępny do inwestowania na giełdzie. Tak jak mówię no na poziomie nieruchomości, to, to tak naprawdę w dużej mierze tylko to, co jest pod dzieci. Trochę dewiz, tak, wydaje mi się, że, że tutaj wydarzenia ostatniego pół roku no jakby więcej. Więcej edukacji finansowej w zakresie dywersyfikacji i również geograficznej niż ostatnie lata, powiedzmy, tutaj edukatorów w Polsce, bo również w moim przypadku trochę, trochę, jakby mi to otworzyło oczy, tak, że warto być może mieć też jakieś zagraniczne aktywa, jakby co. tak Nawet jeżeli nie zakładamy, że jest to scenariusz domyślny, no to, to, to rozsądny inwestor powinien mieć coś takiego w portfelu.
0: Czyli jak mówisz giełda, to masz na myśli jednak w domyśle polską giełdę, bo pytam się, bo kolejne pytanie to jest. Globalnie czy lokalnie, i tak wydaje mi się, że to jesteś takim przykładem gościa, który jednak stawia na ten lokal.
1: No tak, tak, tak. Jakby ten rynek trochę mnie wychował, i, i, i jestem, ten rynek znam, tak, wiem się na nim poruszać. To są jakieś przewagi, które gdzieś tam można stosować. Rynek generalnie bym powiedział, że jest, że jest dość, dość mocno nieefektywny, że nasza giełda dość mocno nieefektywna jest co powodę postawanie jakichś tam okazji inwestycyjnych, no tych przewag na takim DAXie czy ten SM500 prawdopodobnie by nie było, także z punktu widzenia takiego aktywnego można powiedzieć, z takim opinii, no to wydaje mi się, że to też taka naturalna trochę droga jest taka, żeby inwestora, że, że jakby zaczyna od krajowego rynku, jaki by on nie był tak naprawdę.
0: To pasywnie czy aktywnie? To też chyba już trochę odpowiedziałeś, że jednak jesteś typem typem aktywnym. Znaczy
1: zdecydowanie stop picking i i, i, i aktywne inwestowanie, aczkolwiek z drugiej strony uważam, że, że być może taką drogą dla Przysłowiego Kowalskiego, no to jednak takie pasywne inwestowanie wcale nie jest odpowiedzią, szczególnie na rynkach zagranicznych, także jeżeli tylko że tutaj też z drugiej strony trochę mam też takie wrażenie i takie też jakby doświadczenie zebrane z rynku, że takie nieruchomości, czy, czy, czy etf na jakieś long termy, tak pod, pod jakieś przyszłe, przyszłe, przyszłe przejście na emeryturę, to oczywiście ma sens i, i statystycznie to się broni, tak, bo to wszystko bazuje, rozumiem tutaj, na statystyce um, tego, ile, ile powiedzmy, na SN500 rośnie w skali roku takie rzeczy, ale to wydaje mi się, że, 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 to jest, że to jest odpowiedź trochę dla tych, którzy już ten kapitał mają, tak, którzy mają już na koncie raczej te 6 z hakiem i są w stanie faktycznie pomnażać ten majątek bardziej niż go budować. Raczej jeżeli ktoś ma 100 tysięcy złotych, no to wydaje mi się, że takie Pakowanie na 50 lat, tak, no, nawet na 30% 500, to to nie jest do końca ten kierunek, który, który, który e, może, który jest jakby efektywny. Wydaje ja mi się, że w pierwszym kapitał trzeba zbudować aktywnie, a potem faktycznie, gdy on być może jest, może się okazać na za duży, tak, na krajowy rynek jakichś misiów, czy, czy, na tych pozostałych, e, po, po, poniżej indeksu spółek, wtedy faktycznie to pasywne ma ręce i nogi i, i można go do, dokładać do portfela, takie rzeczy.
0: Dobra, skoro ten polski rynek jest Ci tak bardzo bliski, to pewnie znasz, znasz jak mało kto jego bolączki. Jakbyś mu taką, taką jedną rzecz naprawić na polskim rynku, miałbyś taką władzę, nie wiem, byłbyś szef, szefem strategii rozwoju rynku kapitałowego albo ministrem finansów, albo premierem, to co, co by zmienił?
1: No wiem, że pracujecie, tak, i konsultujecie takie rzeczy, także liczę, że te te wnioski i i, nawet dzisiaj w 14, chyba wczoraj opublikowany został raport, tak, z tego, co widziałem. Że nie jest tak drogo wcale, niby na polskim... No, wynika, że nie jest tak drogo powiedział że rzeczywiście chyba tutaj z opinii tych uczestników rynku, to być może same koszty nie są takim samym problemem. Raczej co bym poprawił, to no być, może, być może na pewno bym chciał, żeby, te, żeby płynąć. Tam były dwa wnioski, tak? jeden, jeden wniosek był taki, że z tego raportu, że jakby bezpośrednie koszty, na przykład na prowizyjne, nie były powiedzmy jakieś skandalicznie wysokie w stosunku do jakichś giełd, giełd regionalnych, ale też tam był taki wniosek, że, że spread że te koszty pośrednie, tak? czyli ten spread na przykład na rynku jest relatywnie wysoki. No oczywiście kwestia, 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 kwestia głębokości rynku, kwestia obrotów, kwestia, kwestia tego, jak można wrócić danym papierem na przykład na rynku i to faktycznie u nas często, często te często te, te spready są zbyt wysokie, plus wydaje mi się, że trochę kuleje zaufanie jednak do rynku, no nie bez powodu, tak niestety trzeba to powiedzieć. Plus to, to być może taki, 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 taką życzyniową rzecz, jaką kiedykolwiek chciał, żeby na polskim rynku bo to potencjalnie indeks blue bez skarbu państwa. To wydaje mi się, że z większym odbiciem struktury krajowej gospodarki to wydaje mi się, że, że byłoby, byłoby w porządku.
0: No to fajny pomysł, no to bardziej chyba musimy w kierunku beta security skierować albo Innego dostawcy, którego na, 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 razie, na razie nie ma. A powiedz mi, Konrad, bo zacząłeś od, od, od futuresów. Ja zawsze mam takie pytanie: o największy błąd? Czy ten, ten błąd to te futuresy, czy może miałeś jakąś inną, jakąś inną wpadkę przez te 15 lat?
1: Czy znaczy nie, no futuresy skończyły się z czasów relatywnie dobrze, tak? bo, bo to powiedzmy klasyka, klasyka, klasyka początkującego inwestora. tak? Przychodzisz na rynek, zarabiasz pierwsze pieniądze, uznajesz, że rynek jest totalnie łatwy to jest że którą możesz robić nieskończoność. Potem, potem rynek ci te pieniądze zabiera, <grytanie> wracasz na zero i, i ja szczęśliwie już uznałem, że skoro, skoro, skoro tak łatwo przyszły, łatwo poszły, być może to nie jest najlepsza strategia wtedy. A jeżeli chodzi o największy błąd inwestycyjny, to, to ja mam trochę tak komentarz, że lepiej zawsze kupić bilet ewentualnie wysiąść po drodze, tak, nawet jeżeli powiedzmy, powiedzmy na rynku, tak, że, że lepiej zawsze kupić te akcje i potem się co z nimi zrobić, niż, niż, niż na wstrzymywać się i przegapić właśnie niektóre jakieś tam rajdy czy wydarzenia rynkowe. No i w takim układzie powiedziałbym, że takim chyba największym błędem z perspektywy mojej kariery to jednak są kryptowaluty, paradoksalnie. Bo, bo pamiętam lata temu, kiedy jeszcze Bitcoin raczej był kwotowany mocno poniżej 100 dolarów nawet, że nawet miałem rozmowę z moim kolegą, no to będę też który tam w tej chwili obecny jest na rynku, który właśnie przyszedł do mnie z, z tymi internetowymi pieniążkami tak, i zaczął mi wypowiadać. Ja się popukałem w głowę, tak, że nie byłem w stanie sobie wyobrazić tutaj jakiejś waluty powiedzmy cyfrowej wyjętej spod reżimu banków centralnych. Czy, czy, czy to powiedzmy czy to ona się obroniła historycznie no na pewno jest popularna, tak, czy jest wykorzystana nie, no ale, ale nie można tutaj przegapiać tego rajdu kilku tysięcy procent, tak Tym bardziej, że, że teraz oczywiście już mam te kryptowaluty, kryptowaluty gdzieś tam w portfelu Nowy miał jakiś bardzo mały udział, także powiedział, że jakby, raczej nawet się nie określał inwestorem w jakimś tutaj kryptowalutowym, ale no ten tak zwany bull run wydaje mi się, że, że miał już miejsce na kryptowalutach i trochę, trochę żałuję tego, że, 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 że nie wszedłem do tego pociągu wcześniej. No ale to też jakby no, uczymy się na takich rzeczach. Tak? Wydaje mi się, że z tego tytułu mam jakby wyciągnąłem wnioski, że nawet jeżeli. Do końca nie jestem nie jestem przywiązany do, 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 do danego pomysłu inwestycyjnego. To nie znaczy tak, że warto całkowicie odrzucać. Tak, że warto. Wydaje mi się w ogóle, że to jest najważniejsza cecha inwestora, którą, którą powinien posiadać, czy też na rynek krajowy, czy zagraniczny, czy w ogóle jakby w życiu inwestycyjnym być elastycznym. Tak.
0: A mówisz o uczeniu się. Masz jakąś książkę, którą komuś, którą zaczyna albo chce rozwinąć swoją wiedzę inwestycyjną, mógłbyś tak z czystym sumieniem polecić? Znaczy generalnie, ja mam trochę problem
1: z książkami, bo większość tych książek inwestycyjnych to oczywiście są jakby tutaj takie, nie wiem, bilby inwestycyjne, tak, napisane 50 lat temu dotyczące rynku commodities, czy też rynku amerykańskiego. No i one generalnie w nikłym stopniu przystają do krajowego rynku. Jednak mówię, że jak ktoś czyta, nie wiem, analizę techniczną to typu wspomina gracza giełdowego, czy, czy książkę o... o o fundamentach, jakiś i spójść, no to, to jakby, czy to otworzy go dobrym inwestorem, Niestety nie, także fajnie myślę od czyta czyta bo Na przykład bardzo lubię wspomnienia gracza giełdowego, uważam, że, że, że ta historia cała o tych bucket shopów, tych giełd, uważam, że super się to no, ale czy to jest książka pokazująca ci tak naprawdę, jak inwestować i jak się poruszać na rynku? Oczywiście, że nie. Teraz, teraz ostatnio czytałem coś się nazywa psychologię giełdy nie pamiętam autora, niestety, ale według mnie to jest całkiem niezłe tak? w zakresie tych jakby wydarzeń, wydarzeń wydarzeń bardziej takich statycznych, powiedzmy, jak, jak giełda funkcjonuje tak? w zakresie tego, czy ona jest efektywna, czy nie. To jest, wydaje mi się, dość ciekawa książka. No niestety, nie ma drogi na skróty tak? nie da się przeczytać książki, być dobrym inwestorem. I póki, póki samodzielnie się nie, nie zainwestuje własnych pieniędzy, no to, to, to nie, nie ma jak się nauczyć, nie ma jak tego, tego doświadczenia z rynku zebrać. Także to bym polecał czytać, dużo czytać gazet giełdowych, dużo czytać raportów finansowych, dużo czytać researchy i to, to wydaje mi się, że jest dobra droga, żeby dobrym inwestorem
0: No to ja już zamknąłem moje pytania w kwestionariuszu Janosika, natomiast nie byłbym samą, gdybym Ciebie akurat konkretnie nie zapytał, bo jesteś blisko tego rynku i codziennie Twoje tweety obserwuję i komentarze czytam. Jak widzisz te najbliższe miesiące na, na polskiej giełdzie, na, na globalnych rynkach?
1: Znaczy generalnie konsensus jest, konsensus jest, wydaje mi się, rynkowy, e, dość klarowny, tak? że, 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 że jednak banki centralne będą to stopy podnosić. Wydaje mi się, że większość tego, większość tej besy, wydaje mi się, że jest za nami, aczkolwiek sam powiedziałbym, że z... znaczy nie jestem super przywiązany do tego, bo to, tak, jak, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że elastyczność jest najważniejsza, nie jestem do tego super przywiązany, ale cały czas zakładam, że, że, że ten okres jesień-zima i jakieś perturbacje energetyczne jeszcze mogą mieć miejsce i potencjalna kwestia, kwestia recesji. Wydaje mi się, że, że, że jednej rzeczy jeszcze nie widziałem, trochę takiej fali rewizji, rewizji założeń wobec spółek i finansowych. To nawet widać po ostatnio, ostatnio bodajże ktoś z Squarecusa właśnie wstawił ten, ja to retweetowałem i tam odnośnie ceny do zysku dla polskiego rynku, także że to jest na niżej od, czy nawet poniżej 2008 roku. Tak. No tak pamiętać o tym, że ten wskaźnik jest z dwóch wartości, tak, no cenę, którą jakby widzimy, no i zysk, tak, a wydaje mi się, że to akurat był forward, z tego co pamiętam, na 12 miesięcy do przodu, ale wydaje mi się, że ta fala jakby, jakby cena jest już znana, tak, ale, ale ta, ten forward może być jeszcze zrewidowany, co się może okazać, że wcale ten wskaźnik nie jest tak, nis, tak, tak nisko, jak nam się wydaje, tak, jeżeli te rewizje wobec spółek by na rynek Także wydaje mi się, że gdzieś ta fala rewizji jeszcze jest, jest przed nami. Niemniej, nie niemniej, nie mniej, nie mniej, mi się wydaje, że docelowo no, będzie z tego kolejna hosta, tak, ale raczej mam nadzieję. Ma? No, ja która? <grywa> która już za mojego życia pokolenia?
0: <grywa> Dobra, to trzymam cię za słowo i, i za rok się mówimy, może też we wrześniu, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Konrad, bardzo ci dziękuję. Przedstawiłem cię jako analityka, ale wyszło z tej rozmowy, że jesteś yy, prawdziwym inwestorem yy, aktywnym inwestorem. Więc tym bardziej dziękuję za to, że się podzieliłeś z nami i z słuchaczami swoimi pomysłami, i swoją historią. Wielkie dzięki. Jak Wam się też podobało, dajcie kciuka w górę, subskrybujcie nas na YouTubie, pobierajcie aplikacje do podcastów. I jak akurat inwestujcie aktywnie na, na, na polskiej giełdzie, to DM to DMBocie jest bardzo fajnym, moim zdaniem, brokerem. Mam też tam konto od lat i wychowałem się na takiej reklamie. To jeszcze było zanim ty ty zacząłeś być na rynku, bo bo, bo jestem rocznikowo dużo starszy. Pierwsza reklama, jaką pamiętam w polskiej prasie, reklama biura Makleskiego to było piersi w internecie i to była bossa z takim dużym, bardzo apetycznym damskim damskim biustem na, na na okładce parkietu i w sumie wielu inwestorów wtedy zaczęło inwestować.
1: No, polecam archiwalne materiały, bo czy czy też jak kiedyś wyglądał handel na przykład też. Wiem, że gdzieś na YouTubie te, te materiały są.
0: I blogi ja macie.
1: Dziękuję Przemek za zaproszenie i, i dziękuję za uwagę.
0: Dzięki.